0: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge Deiner Hörbühne. Hier erwarten Dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue Dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es eine ganz besondere Lesung aus meinem neu erschienenen Norwegen-Thriller Sündenmeer. denn ich lese nicht allein. Jörg Häusler übernimmt die Rolle des Psychologen Dr. Gunnar Hansen und ich die Rolle des Ermittlers Karl Rasmussen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Beide Kapitel haben einen humorvollen Unterton, der sich immer wieder in der gesamten Geschichte findet. Aber die Düsternis der Story, die im Dezember während der Polarnacht auf den Lofoteninseln spielt, dürft ihr selbst erleben. Zu dieser Geschichte gibt es einen Fun-Fact. Bevor ich nämlich angefangen habe, am Sündenmeer zu schreiben, habe ich ein Darstellercasting bei Instagram gestartet. Eigentlich wollte ich nur zwei Darsteller haben, aber weil so viele spannende Ideen gekommen sind, habe ich sage und schreibe zwölf Instagram-Crime-Stars in die Geschichte aufgenommen. Das war eine Herausforderung, aber sie hat mir riesen Spaß gemacht. Danke an alle wundervollen Mitspieler, ihr seid großartig. Jörg wird im Kapitel »Hi, Gott!« seine eigene Rolle sprechen, denn er ist einer der wundervollen Crime Stars. Es ist mir eine besondere Freude, Dich, den angepissten Gott, dabei zu haben. Ja, so sollte Jörg in seiner Rolle klingen. Und ich musste ihn ein bisschen dafür quälen. Danke, dass Du Dich darauf eingelassen hast, lieber Jörg. Ich starte mit dem Klappentext, dann geht es nahtlos weiter in den Prolog. Danach melde ich mich kurz und dann geht's ins Kapitel »Hei Gott«. Viel Spaß beim Zuhören! Prophezeiung An einem Tag zwischen jetzt und später werde ich einen Atemzug nehmen und meine Existenz wird sich aus ihrem Fundament lösen. Der mich hält, wird mich fallen lassen. Der Tod hat unzählige Gesichter. In beinahe jedes habe ich geblickt. Unangreifbar und heldenhaft bin ich gewesen, bis mein Partner ermordet wurde. Sein Tod hat mir alles entrissen. Den Job in der Mordkommission Oslo die Überzeugung, unverwundbar zu sein, und meine Geschichte mit Frieda, der Polizeichefin. Meinen Protest ignorierend hat sie mich auf die friedlichen Lofoteninseln versetzt, damit ich wieder auf die Beine komme. Dort hat sie mir die Leitung über eine kleine Wache übertragen. Doch die Ruhe verwandelt sich in einen Albtraum. Plötzlich taucht eine Leiche aus den eisigen Fluten des Nordmeeres auf, ermordet. Weitere Bluttaten bringen ein mörderisches Geheimnis ans Licht. Während wir dem Täter blind nachjagen, hinterlässt er eine Spur der Vernichtung, die auf religiösen Wahn deutet. Niemand ahnt, wie nah er uns bereits gekommen ist. Er ist der Sturm, der uns zerreißt und treibt mich über alle Grenzen, bis ich nur noch eins im Sinn habe, sein Tod. Prolog Dieser Tag ist aus Heldenblut gemacht. Er ist geboren aus Wut, schlaflosen Nächten und Kampfeswillen. Der Tag gehört nur uns beiden. Doch kaum, dass wir diese Tatsache begriffen haben, hat er sich mit dem Tod verbrüdert, uns alles Heldenhafte genommen. Unwiederbringlich. Verdammt, Karl, du bist schon abgeschossen? Wir haben was zu feiern und du hängst noch zwei Drinks in den Seilen. Komm, wenigstens noch ein Absacker. Er grinst mich mit glasigen Augen an. Du bist besoffen, Petter, sage ich nicht minder hinüber und werfe ihm einen Untersetzer an den Kopf. Er hebt die Hand und sagt mit schwerer Zunge, mein Kollege und ich nehmen noch einen Schlummertrunk, dann muss er nämlich die Chefin glücklich machen. Er macht anzügliche Bewegungen mit der Hüfte, die ihn fast vom Sitz katapultieren. Verfluchter Sausack. Ich grinse, bruste ihm zu und klammere mich mit der anderen Hand am Eichentresen fest. Die Bar hat soeben angefangen, sich um mich zu drehen. Ruckartig springt er auf, greift meinen Arm, will mich vom Hocker ziehen. »Das ist mein Song!« Tore, dreh lauter, ruft er dem jungen Barkeeper zu. Herr Jepetter, lass uns Feierabend machen. Ich kann kaum gerade ausgucken«, sage ich lachend, weil er Verrenkungen veranstaltet, die einen Tanz darstellen sollen. Nur noch drei Minuten! Er macht auf sterbenden Schwan und tänzelt über das blank polierte Parkett. Eternal Flame von den Bengals läuft in voller Lautstärke. Er grölt mit zerrt an meiner Hand und drückt sie theatralisch auf sein Herz. Ich liebe diesen Mistkerl. Was soll's, ich gebe mich geschlagen und singe. Eine schwere Beleidigung für die Ohren. Die verbliebenen Gäste sehen zu uns rüber und fragen sich vermutlich, was mit uns nicht stimmt. Sie können es nicht wissen. Wir haben heute einen komplizierten Fall abgeschlossen, an dem wir fast zwei Jahre gearbeitet haben. Das ist den Kater definitiv wert, der uns morgen den Schädel einschlagen wird. Petter ruft uns sein Taxi, wir lernen die Gläser und taumeln aus der Bar. Die Osloer Nachtluft empfängt uns mit frühherbstlicher Kühle und pustet Frischluft in meinen benebelten Kopf. Kaum sitzen wir im Wagen, verkündet mein Freund und Kollege, »Die Torte, die hauen wir uns jetzt rein!« Nora hat sie zur Feier des Tages für uns zubereitet und ich habe nicht mal dran gerochen. Schokoladencreme, darauf stehst du doch. Petter, ich will nach Hause, mir ist übel. Halte bitte am Polizeipräsidium, sagte an den Fahrer gewandt und ich boxe ihm in die Schulter. Der riesige Glaskasten ist bis auf die Nachtbesetzung leer. Gut, wenn uns niemand hier herumtaumeln sieht. Wir fahren mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock. Oben biege ich zu den Toiletten ab. Petter wankt in die Küche. Ich hoffe, ihm wird schlecht von der Torte, und ich kann endlich ins Bett. Als ich zu ihm stoße, sitzt er auf dem Küchentisch und stopft sich riesige Stücke in den Mund. Göttlich! Bin ich so ein bisschen Karl. Vielleicht morgen. Können wir los? Ich gehe in der lautstark. Ja, du Spaßbremse, hole nur meine Jacke aus dem Büro. Ich warte drei Minuten, aber er kommt nicht zurück. Dann werde ich ihn wohl raustragen müssen. Auf dem Weg zu unserem Dienstzimmer schwankt der Boden unter meinen Füßen. Ich bin glücklich und geschafft wie lange nicht mehr. Endlich haben wir die Dreckskerle zu fassen bekommen. Was haben wir denn da? Höre ich, kurz bevor ich den Raum erreicht habe. Petter redet mit sich selbst, der besoffene Kopf. Plötzlich geschieht alles gleichzeitig. Eine erschütternde Explosion reißt mich von den Füßen. Dunkler Qualm schiebt sich in den Flur, Papierschnipsel wirbeln wie Falter durch die Luft. Sofort bin ich nüchtern. Adrenalin treibt meine Beine an. Die letzten Meter renne ich und brülle nach Petter. Petter! Das Büro ist rauchgeschwängert, Wasser sprudelt aus der Sprinkleranlage, die Feueralarmsirene heult durch das Gebäude und vermischt sich mit meinen Schreien. Peter liegt auf dem Rücken. Sein Gesicht ist von schwarzen Brandwunden überzogen, aus denen Blut quillt. Sein Shirt hängt zerfetzt über seiner aufgerissenen Brust. Er blickt mich an. Seine Augen sind leer. Drei Monate später. Karl ist auf die friedlichen Lofoteninseln versetzt worden, um sich von seinem Schock zu erholen. Seit Petters Tod befallen ihn akustische und visuelle Halluzinationen. In diesem Kapitel begegnet er dem Psychologen Dr. Gunnar Hansen zum ersten Mal. Moment, das stimmt nicht. Die beiden sind sich schon einmal begegnet. Vor Jahren. Aber hört selbst. Hier kommt das Kapitel Hi Gott. Donnerstag, 9 Uhr. Die beste Stunde des Tages erwartet mich gleich am Morgen. Wie ich das, was nun kommen wird, hasse. Es gibt nur eine Frau, die genügend Macht und Unverfrorenheit besitzt, ihren Ex-Liebhaber zu ihrem Ex-Mann in Therapie zu schicken. Frieda. Das Königin-gleiche-Missstück aus Oslo. Was soll ich sagen? Gunnar und ich sind uns vor Jahren begegnet, als ich auf ihr gelegen habe. Unbekleidet, versteht sich. Er hat mich schlagen wollen. Dabei ist er hässlich zu Fall gekommen, und ich bin entkommen. Randbemerkung. Ich bin sicher, Frieda ist auch gekommen. Zugegeben, an seiner Stelle will ich ebenfalls nicht gut, auf mich zu sprechen, und wette, er ist von Fridas Idee, mich zu therapieren, begeistert. Man sieht sich mindestens zweimal im Leben, oder? Warum es direkt 80 Sitzungen sein müssen, will mir nicht einleuchten. Mein Finger ist draufgängerischer als der Rest von mir. Er drückt nicht nur einmal, nein, gleich fünfmal hintereinander auf die Klingel. Wer ist da? Ich. Er weiß genau, wer unten steht. Tatsächlich höre ich den Sommer und werfe mich gegen die Tür, wie bei einer unangekündigten Hausdurchsuchung. Die Praxis befindet sich im ersten Stock eines betagten Holzhauses. An den Wänden im Treppenaufgang hängen meditative Landschaftsaufnahmen, gepaart mit Bibelzitaten. Vor einem Spruch bleibe ich stehen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aus dem Johannesevangelium. Was für eine Therapie soll das werden? Widerwillig erklimme ich die letzten Stufen, spüre einen Nervenkitzel, als würde ich gleich vor Gottes Gericht schuldig gesprochen. Die Tür ins Jenseits ist angelehnt. Wachsam drücke ich sie auf und da thront er. In ein weißes Gewand gehüllt. Licht fließt aus seinen blonden Locken. Er lächelt gütig.
1: Willkommen Karl.«
0: Hi Gott, Herr Gunnar. Schweiß bricht mir aus. Ich blinzle und das Bild löst sich auf. Ein imposanter Mann in den 50ern steht vor mir und streckt die Hand aus. Kurze graue Haare, gepflegter Silberbart, scharf geschnittene Gesichtszüge. Irgendwas ist merkwürdig an ihm, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Geistesabwesend ergreife ich seine Hand und drücke sie fest.
1: Karl, du kannst meine Hand jetzt loslassen.
0: Entschuldigung. Ohne Einladung setze ich mich auf sein braunes Kortsofa. Er schnappt sich ein Notizbuch, in das er beflissen Eintragungen produziert. Vermutlich freut er sich, weil ich ihn Gott genannt habe. Es ist nicht so, dass ich diese Episoden nicht bewusst miterlebe. Ich kann sie nur nicht verhindern. Bin darin eingesperrt, wie in einem Film, der sich nicht anhalten lässt. Darüber will er alles erfahren, um mir anschließend einen Strick zu knüpfen. Zwischen meinem Job und dem Nichts steht Gunnar. Ausgerechnet. Kaffee? Ein Wasser, bitte. Hier steht nirgends eine Karaffe oder Flasche. Er muss es aus einem anderen Raum herbringen und ich kann mich sammeln. Natürlich passiert das bei ihm. Wenn ich unter Druck stehe, geschieht es häufiger. Er kommt mit einer Kanne zurück und ich bemühe mich um ein Lächeln. Die Situation ist so unerträglich wie Zähne ziehen ohne Betäubung. Und wie es aussieht, wird er mich zahnlos zurücklassen, bis auf die Unterhose ausziehen, analysieren und Frieda, alles haarklein, aufs Tablett pfeffern.
1: Also Karl, wie geht es dir heute?
0: Er sieht mich nicht an und beginnt erneut in sein Buch zu kritzeln. Großartig! Das scheint ihn zu verwirren. Er blickt mich forschend an und jetzt bemerke ich die Besonderheit in seinem Gesicht. Seine Augen. Eins ist blau und das andere braun. Für einen Polizisten mag das vorteilhaft sein, um bei Verhören für Verunsicherung zu sorgen. Das blaue Auge ist der böse Kopf und das braune der Gute. Bei einem Psycho-Onkel schafft es Konfusion. Geht es nicht um Vertrauen, darum, sich zu öffnen? Bei diesen Augen ist das unmöglich. Also konzentriere ich mich auf das Rehauge. Einen Moment versuche ich mir Frieda mit ihm vorzustellen. Funktioniert nicht.
1: »Okay, Karl, eines vorweg. Ich möchte dir helfen. Ich bin dir gegenüber objektiv. Die Vergangenheit steht mir nicht im Weg. Wenn du dich auch davon löst, werden wir sicher Erfolge erzielen.«
0: »Deine Nase ist gut verheilt, wie ich sehe. Ist ein übler Sturz gewesen, damals.«
1: »Hast du Gesprächsbedarf darüber?«
0: »Seine Stimme klingt etwas angepisst. Was für ein Blabla. Die Vergangenheit wird ihm nicht im Weg stehen. Objektiv will er sein?« »Kleinholz wird er aus mir machen.« »Definitiv kein Gesprächsbedarf, Gunnar.« Ich sehe in sein blaues Auge, das wie frisch vom Eisberg geschnitten funkelt.
1: »Gut, dann haben wir das geklärt. Wir haben zwei Möglichkeiten zu starten. Entweder du erzählst über dich und deine Anwandlung oder ich ziehe dir alles aus der Nase. Dabei bevorzuge ich die erste Variante.«
0: Er lehnt sich zurück und schlägt eine rot karierte Wolldecke um seine Beine. Dem ist nichts peinlich. Grundsätzlich eine Eigenschaft, die ich mag. Leider ist Solidarität mit Hansen ausgeschlossen. Was ich ihm angetan habe, ist unverzeihlich. Eine Frau wie Frieda vergisst man nicht. Schon gar nicht, nachdem man mit ihr verheiratet gewesen ist. Er weiß sicher, es fliegen noch Funken zwischen uns, obwohl sie mich an den Arsch der Welt geschickt hat. Wenn ich mich kooperativ zeige, ist das hier hoffentlich bald ausgestanden. Also gebe ich mir Mühe. Es sind akustische und visuelle Halluzinationen. Eben als ich hereingekommen bin, habe ich Gott gesehen. Das klingt schon in meinen Ohren bizarr.
1: Ich bin dir als göttliche Erscheinung begegnet?
0: Er lächelt, als fühle er sich geschmeichelt. Das Mindeste, was ich für dich empfinden kann. Wir lachen gezwungen, bevor er wieder Notizen macht. Für diese Lektüre würde ich morden.
1: Bist du gläubig?
0: Nicht ja und nicht nein. Womöglich haben die Bibelzitate im Treppenaufgang etwas in mir ausgelöst.
1: Welche Halluzination hast du zuletzt durchlebt?
0: Löwen und eine Arena, ich als Gladiator. Er lächelt mich suffisant an.
1: Hast du herausgefunden, wann es vermehrt zu diesem Phänomen kommt?
0: Das blaue Auge scheint mich auszulachen. Das braune schaut mitleidig. Gleich wird eine Träne heraustropfen und ich werde darin ertrinken. Wenn ich unter Stress stehe, deshalb hat Frieda mich in diese gottverlassene Gegend geschickt. Für eine Auszeit.
1: Hat sie das? Kann es sein, dass sie genug von dir gehabt hat?
0: Wie hat er das geschafft? Der braune Kopf sieht plötzlich ebenfalls finster aus. Der Mann benötigt auch eine Therapie. Sobald Friedas Name fällt, will er mich um die Ecke bringen. So wie es aussieht, hat er in diese sinnlose Behandlung eingewilligt, weil er wissen will, mit was für einem Typen sie ihn betrogen hat. Wenn er mich gründlich erforscht und als abgedrehten Schwachkopf beurteilt, wird ihn das erleichtern?
1: Ich will ganz offen sein, Karl. Deine mentale Gesundheit ist elementar für diese berufliche Tätigkeit. Dein Partner ist vor drei Monaten ums Leben gekommen und du bist unmittelbar dabei gewesen, nicht wahr?
0: Erwartet keine Antwort ab. Spricht weiter. Und in mir wächst ein ätzender Klumpen Zorn. Er hat keine Ahnung, doch die Worte aus seinem schlauen Doktorenmund fließen wie eine Kaskade Dilettantismus in meine Ohren. Er ist ein selbstgefälliger Arsch, der sich an der Situation berauscht.
1: »Du hast Verantwortung, leitest die Wache. Jeder verlässt sich auf dich und deine Geistesgegenwart. Es gibt einen neuen Fall, wie ich gehört habe. Ein Mann wurde ermordet? Wir müssen sicherstellen, dass du dem gewachsen bist.«
0: er starrt mich an und ich ihn. Endlich kommt er raus mit der Drohung. Darauf habe ich gewartet. Du willst meine Kompetenz anzweifeln? Über 25 Jahre arbeite ich in diesem Job. Einige davon in der BT-Spezialeinheit. Ich habe Geiseln befreit, bin spezialisiert auf die Abwehr von Terror und auf hochriskante Verhaftung. Von der Königin persönlich bin ich gewürdigt worden und habe eine Aufklärungsquote, die ihresgleichen sucht. Tu mir und allen Opfern von Gewaltverbrechen, deren Angehörigen und Bürgern eingefallen. Droh mir nicht! Wir stieren uns weiter an. Die Stille wird nur durch das Ticken der Wanduhr unterbrochen.
1: Seit wann hast du diese Episoden?
0: Lange genug, um beurteilen zu können, dass ich einsatzfähig bin. Kaum habe ich das ausgesprochen, sehe ich, wie sich das Notizbuch in seiner Hand zu einem Hammer verwandelt, mit dem er ohrenbetäubend auf den Tisch hämmert.
1: Ruhe im Gerichtssaal! Hat der Angeklagte etwas vorzubringen, bevor ich das Urteil verkünde? Verdammte Scheiße!
0: Ja, Karl, verdammte Scheiße. <lacht> Vielen Dank, dass du uns heute zugehört hast. Diese Lesung hat mir besonderen Spaß gemacht. Danke an Dich, Jörg, für Deinen tollen Einsatz! Und wo findest Du das Sündenmeer? Das Buch ist als E-Book und Taschenbuch bei Amazon erschienen. Natürlich kannst Du die Geschichte auch über Kindle Unlimited lesen. Freu Dich auf den zweiten Band, an dem ich schon schreibe! Der zweite Fall führt Karl nach Spitzbergen eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt, das für sein felsiges, abgelegenes Gelände mit Gletschern und gefrorener Tundra bekannt ist und außerdem Eisbären, Spitzbergen, Ränen und Polarfüchsen Zuflucht bietet. Folge mir gerne auf Instagram oder besuche mich auf meiner Webseite. Alle Links dazu findest du in den Shownotes zum nächsten Mal mit einer spannenden Lesung, deine Cookie.